1: Im 38-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 9. Mai 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Katharina Eckert heute über Zhenglong, ein kleines Dorf im Südwesten von Taiwan und dessen bewegende Geschichte. Im Kaleidoskop erfahren wir von Tsiobi Hoi und Sebastian Hambach, wie der heutige Muttertag in Taiwan gefeiert wird. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über das Dorf Zhenglong. Liebe Zuhörerinnen, heute möchte ich
2: Sie an einen ganz besonderen Ort mitnehmen. Wie Sie wahrscheinlich an den Hintergrundgeräuschen hören können, befinde ich mich nicht in unserem Studio in Taipei, sondern sitze gerade in einem eher offenen, aber gut überdachten Raum, der sich unter einem Tempel befindet. Und wie Sie am Plätschern und Hämmern vernehmen können, hat es sogar zu regnen begonnen. Es ist der erste längere Regen seit einer langen Zeit und wir freuen uns alle sehr darüber. Der große geräumige Raum unter dem Tempel ist eher ein Lagerraum für Tische, die zum Beispiel für Opfergaben an Feiertagen verwendet werden aber auch großen, schmuckvollen, hölzernen Tragesänften, in denen die Gottheiten bei Zeremonien getragen werden. Seit über zwei Wochen ist dieser Ort zu meiner Werkstatt geworden, in dem ich gemeinsam mit Anwohnern ein Kunstprojekt vorbereite. Doch dazu später mehr. Ich befinde mich im Südwesten von Taiwan, genauer gesagt in den Chenglong-Feuchtgebieten. Das ist ein vor über 30 Jahren entstandenes 100 Hektar großes Feuchtgebiet in der ländlichen Provinz Yunlin. Das ist nah an der Südküste Taiwans. Die Feuchtgebiete liegen sehr nah am Meer. Aber die Ebene ist extrem flach. Was mich ein bisschen an Holland erinnert, nur mit dem großen Unterschied, dass das Klima hier tropisch ist, mit warmen Tagen und Nächten das ganze Jahr über. Heute möchte ich Ihnen die Geschichte dieses kleinen Dorfes mit dem Namen Chenglong erzählen. Was übersetzt? der werdende Drache bedeutet. Wenn man den kleinen Ort Changlong aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht man eine riesige helle Flächen, die an ein Patchworkmuster erinnern. Diese von der Sonne weiß reflektierten Rechtecke sind groß angelegte Wasserbecken für die Schrimm-, Fisch und Austernzucht. Eine Industrie, die essentiell für die Region geworden ist. Doch das war nicht immer so. Noch vor 35 Jahren sah diese von der Fischzucht geprägte Region ganz anders aus. Anstelle von riesigen Wasserbecken wurde der Boden von den Anwohnern landwirtschaftlich genutzt, vor allem für den Reis- und Zuckerrohranbau. Das Dorf Changlong war zu dieser Zeit also von Feldern so dicht umschlossen wie eine kleine Insel. Im Jahr 1986 sollte sich das Schicksal dieses Ortes wenden. Die saisonal auftretenden Tropenstürme sind für die Dorfbewohner normalerweise keine Seltenheit. Und gegen Starkregen und eventuelles Hochwasser gab es schützende Dämme. Doch der Wirbelsturm mit dem Namen Waean war anders als erwartet. Der Taifun Wein war einer der langlebigsten tropischen Wirbelstürme der Kategorie 2. Waean fegte vom August bis September 1986 21 Tage lang zwischen dem Südchinesischen Meer und dem tropischen Nordpazifik im äußersten Westen. Während der Durchreise durch Taiwan starben 63 Menschen und über 12.000 Häuser stürzten ein. Tausende Fischereifahrzeuge wurden zerstört. Der Gesamtschaden der Insel erreichte 360 Millionen US-Dollar. Für den kleinen Dorf Changlong war un katastrophal. Die stets schützenden Dämme brachen und das Meerwasser strömte ins Landesinnere. Ganze Häuser wurden fortgerissen und die komplette Infrastruktur an befahrbaren Straßen und Stromnetzwerk brach komplett zusammen. Als der Sturm sich endlich legte, lag das komplette Dorf noch unter Wasser. Doch das war nicht das Schlimmste, denn ein Haus kann man wieder aufbauen. Doch die überschremmten Felder waren durch das Meerwasser völlig versalzen und dadurch absolut unbrauchbar für jeglichen Anbau. Von einem auf den anderen Tag war die Lebensgrundlage der Dorfbewohner weggebrochen. Es ist unglaublich schwer, sich in die Lage der Dorfbewohner hineinzuversetzen, wenn man sich vorstellt, dass einem das eigene Land, das einen ernährt, im Meer sprichwörtlich versunken ist. Man muss dazu wissen, dass der Ort Changlong ursprünglich im Meer lag. Dieses neue Land hatten sich schon die Menschen während der Qing-Dynastie, die vor ca. 1683 bis ins Ende des 19. Jahrhunderts in Taiwan bestand, durch Landgewinnungsmaßnahmen wie Dammbau, Bodenaufschüttung und Wasserabpumpung erschlossen. Da der Ort Changlong allerdings zu niedrig liegt, blieb das Meerwasser nach dem Sturm einfach auf den Ackerflächen stehen. Das Meer hatte sich sein Gebiet also zurückgeholt. Es blieb nichts anderes übrig, als die wichtigsten Verbindungsstraßen in Changlong und der Umgebung höher zu bauen damit die Wege wieder befahrbar waren. Die wenigen Häuser, die den Sturm überstanden hatten und nicht im Wasser versunken waren, lagen aufgrund der Straßenerhöhung plötzlich sehr tief. Das heißt, wenn ein Fenster früher auf Kopfhöhe lag, befand es sich nun auf Bauchhöhe. Wenn man eins dieser alten Häuser betritt, fühlt man sich wie in einem Puppenhaus. Und wenn sie an einem Haus vorbeigehen, fühlt man sich wie ein Riese im Zwergenland, da man fast die Dachgiebeln berühren kann. Viele Dorfbewohner zogen aufgrund der Perspektivlosigkeit weg. Die wenigen, die blieben, hatten keine andere Wahl, als aus ihrem ehemaligen Acker Wasserbecken für die Fisch- und Austernzucht zu graben. Doch ein weitläufiger Teil wurde von der Regierung zum Naturschutzgebiet erklärt, in dem das Meerwasser sich je nach den Gezeiten ausbreiten kann. Dieses Land war für die Bauern verloren. Das nun neu entstandene Feuchtgebiet entwickelte sich zu einem Naturraum für viele heimische Vogelarten, aber auch wurde es zu einer Raststätte für viele Zugvögel, welche auf ihrer Reise vom Norden, wie zum Beispiel Nordchina und Korea, Richtung Südasien reisten. Wenn man am Feuchtgebiet entlangläuft, ist nur noch wenig von dem ehemaligen Land zu erkennen. Wenn das Wasser sehr niedrig steht, dann tauchen plötzlich Überreste von Häusern, aber auch Gräbern auf. An einer Stelle ragt eine alte Straßenlaterne trotzig aus dem Wasser. Auch haben sich Pflanzen, denen Salzwasser nichts ausmacht, dort angesiedelt. Darunter ist ein kleiner Baum, der zu den Mangroven gehört. Dieser Baum entwickelt viele Seitenarme, die sich fest in den Boden verankern können. Dadurch hat er sich gegen jeglichen Sturm oder Hochwasser abgesichert. Wenn man genauer hinschaut, ragen aus dem Wasser unzählige kleine Stelzen heraus. Diese sind die oberirdischen Wurzelorgane der Pflanze. Für die Zeltatmung benötigt der Mangrovenbaum nämlich Sauerstoff, welche er nicht aus dem Boden ziehen kann. Daher hat er ein intelligentes Belüftungssystem erschaffen aus unzähligen kleinen Wurzelsträngen, die aus dem Wasser herausschauen. Es erinnert ein wenig an Schnorchel, die wir zum Tauchen verwenden. Wenn Menschen von außerhalb hierher kommen, bestaunen sie die romantisch anmutende Landschaft und fotografieren die schönen Sonnenuntergänge über dem Wasser. Doch für viele ältere Dorfbewohner ist dieser Ort ein negativer ist er doch eine ewige Erinnerung an das, was man verloren hatte. Viele Dorfbewohner berichten über böse Geister, die dort ihr Unwesen treiben und sie halten ihre Kinder deswegen an, nicht an diesen Ort zu gehen. Seit 2009 gibt es die Guanshu Education Foundation, eine NGO in Chenglong. Sie betreibt ökologische Forschung über das Feuchtgebiet, Vögel und die Problematik der Bodenabsenkung aufgrund der starken Nutzung des Grundwassers für die Fischzucht. Neben ihrer Forschungsarbeit ist es der Organisation ein großes Anliegen, die lokale Bevölkerung mit dem Naturschutzgebiet und seinen Besonderheiten aufzuklären und um das negative Image umzukehren. Seit zehn Jahren veranstalten sie das Drei-Generationen-Projekt für Großeltern, Eltern und Kinder. In diesem Projekt sollen die verschiedenen Generationen miteinander und voneinander lernen, um sich gemeinsam den Umweltproblem der Schichtabsenkung zu stellen. Auch soll eine engere Verbindung des Ortes an die jüngere Generation weitergetragen werden, damit diese, auch wenn die jungen Leute für das Studium oder die Arbeit wegziehen müssen, ein positives Bild von ihrem Ort haben, mit dem sie sich verbunden fühlen können. Denn Shenglong hat noch ein weiteres großes Problem, das der Veralterung des Dorfes. Ein Großteil der Bevölkerung ist Anfang 70. Direkt neben dem Tempel, unter dem ich mich gerade befinde und wo es gerade immer ein bisschen lauter wird, weil die Leute jetzt anfangen, hierher zu kommen, befindet sich ein kleines weiteres Gebäude. Dort gibt es seit drei Jahren eine Gemeinschaftsküche. Jeden Tag wird hier Mittag für die Senioren gekocht, die dann gemeinsam im Gemeinschaftsraum essen können. Es ist aber sehr wichtig, dass für die Senioren, welche hier teilweise alleine leben, es eine schöne Abwechslung ist, gemeinsam zusammenzukommen und zum Mittag zu essen und sich austauschen zu können. Jetzt, wo ich hier mit Ihnen spreche, sind gerade die ersten Anwohner gekommen, die jetzt das Essen vorbereitet. Deswegen wird es jetzt immer lauter. Ich möchte mich aus diesem Grund von Ihnen heute verabschieden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck von dem Dorf Chonglong geben. In der nächsten Sendung werde ich weiter über diesen Ort berichten, aber vor allem über das Kunstprojekt. Vielen Dank wieder mal fürs dabei gewesen sein und Tschüss bis zum nächsten Mal. Das war
1: ein Beitrag von Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international
1: aus Taipei. Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Ziobi Hoi und Sebastian Hambach berichten heute über den Muttertag und wie er in Taiwan gefeiert wird.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
0: Korb. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hammach. Und Genau wie in vielen anderen Ländern der Welt wird heute auch in Taiwan der Muttertag gefeiert. Und anders als der Vatertag, der in Taiwan immer erst am 8. August, also an diesem festen Datum, gefeiert wird, da hat man hier für den Muttertag auch dieses internationale Datum vom zweiten Sonntag im Mai übernommen. Und man kann schon wirklich Wochen im Voraus vor diesem Datum dann einige Werbungen auch für diesen Tag sehen. Also das ist ein Fest, das meiner Meinung nach sehr groß gefeiert wird in Taiwan oder zumindest eine größere Bedeutung einzunehmen scheint, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Da war es mir zumindest nie so bewusst, dass schon so lange im Voraus dafür Werbung gemacht wurde und man hatte eher das Gefühl, dass dieser Muttertag eigentlich dann eben nur an einem Sonntag stattgefunden hat und dann war er wieder vorbei und dann hat man eigentlich fast wieder ein Jahr lang nicht unbedingt an dieses Datum oder an diesen Tag gedacht. Aber in Taiwan, da ist noch etwas anders, nämlich es gibt aufgrund der Kultur noch so eher diese Vorstellung der Liebe gegenüber den Eltern oder diese Pietät. Dieser Gedanke, der spielt immer noch eine ziemlich große Rolle, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so wie vor einigen Jahrzehnten noch, aber er ist doch noch in den Köpfen vieler Kinder drin und deshalb hat man auch so vielleicht noch, etwas mehr Verantwortungsbewusstsein, wenn es darum geht, der eigenen Mutter oder dann zum Vatertag dem eigenen Vater eine kleine Freude zu machen oder ein Geschenk zu überreichen. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum dieser Tag so etwas größer oder mit etwas mehr Aufwand gefeiert wird.
3: Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen, schon vor Wochen, als ich meine Bäckereien besuchte und die Verkäuferinnen dort hatten dann immer mich daran erinnert, wenn ich schon damals Kuchen bestellt für Muttertag, dann bekomme ich Rabatte oder beim Restaurant besuchen, dann wurde auch immer gesagt, hätte man ja vorher bestehen könnte, dann bekommt man auch Rabatte oder überhaupt. Zu dem Muttertag gab es bei denen welche Sonneangebote, neue Gerichte oder extra Kuchen für den Muttertag und so weiter und so fort. Also die Taiwaner können schon sehr früh darüber informiert, dass der Muttertag bald kommen könnte und dass man schon im Voraus einiges für der Mütter planen, sei es ein Muttertagsgeschenk oder Muttertagsessen oder Karte oder was auch immer. Daher viele Kinder machen vielleicht ein paar Gedanken darüber, was die in diesem Jahr deren Mütter schenken wollen oder zum welche Essen einladen möchte. Bei mir zu Hause ist die Kinder denken gar nicht an den Muttertag. Hat mir eigentlich auch nie was richtig geschenkt und wir gehen auch nie zum Essen und so, weil in den ersten 20 Jahren war ich am diesem Tag meistens gar nicht in Taiwan. Ich war meistens in Deutschland bei der Teilnahme an unsere Hürde treffen, sei es in Berlin oder in ottenau Also wie gesagt, ich war ja nicht da. Im letzten Jahr war ich ausnahmsweise in Taiwan geblieben wegen der Pandemie. Und in diesem Jahr bin ich auch da, aber meine Tochter hat mir auch nichts geschenkt. Mein Sohn ist ja gar nicht in Taiwan und daher können wir eigentlich auch nicht vieles machen. Soweit ich weiß, die Mütter wirklich an diesem Tag sich für Könnten, weil die dann immer zum Essen eingeladen wurden und welche Geschenke bekommen und so. Vielleicht wegen der Pietät, aber vielleicht auch deswegen, weil die Frauen in Taiwan sehr viel zu tun und sehr beschäftigt sind und die haben zum wohlgehen der Familie sehr viel beigetragen und daher die Kinder oder deren Partner möchten dann an diesem Tag in was Gutes tun und den Mythen und daher der Muttertag wird dann in Taiwan wirklich besonders gefeiert im Vergleich zu Vatertag. Ich würde fast sagen, dass der Muttertag hier in Taiwan mehr gefeiert als bei dem Vatertag
0: ja, das würde ich sagen, ist eigentlich auch in Deutschland so. Also der Vatertag, der ist dann eher so ein bisschen ein Datum, das eher untergeht in vielen Familien und vielleicht in Taiwan dann so ähnlich. In Taiwan hat man ja immerhin, was den Vatertag angeht, den Vorteil, dass das immer genau am gleichen Datum ist, nämlich am 8. August, weil sich dieses Datum so ähnlich anhört wie das chinesische Wort für Papa oder Vater. Und deshalb also hat man vielleicht auch die Möglichkeit, lange im Voraus zu planen. Und bei dem Muttertag, da wird auf jeden Fall auch, finde ich, mehr Werbung in Taiwan schon mal gemacht. Ob dann wirklich dieser Gedanke der Pietät im Vordergrund steht oder dann doch eher eine geschickte Geschäftemacherei, das kann man bestimmt im Einzelfall diskutieren. Also zumindestens, wenn man sich dann diese ganzen Werbungen anschaut, ist es auch sehr interessant zu sehen, was dann teilweise für ein Frauenbild oder ein Mütterbild hier noch präsentiert. Präsentiert wird zum Beispiel, es gibt in diesem Jahr bei dem Taipei 101, also dem höchsten Gebäude hier in Taiwan, das sich in Taipei befindet, eine Aktion oder eine Dekoration vielmehr in einem von diesen Fluren, weil es eigentlich auch ein Kaufhaus sich befindet in diesem Gebäude und in einem dieser Stockwerke, da gibt es dann einen Garten aus chinesischem Blauregen, also dieser bekannten Pflanze, die wirklich sehr schön aussieht, deren Blüten so etwas herunterhängen, also wie so eine Gelande vielleicht und der noch nicht mal aber unbedingt blau ist, sondern eher so lila oder rosa Farbtöne hat. Also Farben, die jetzt vielleicht auch nicht zufällig gewählt wurden für einen Muttertag. Und vor allem, wenn man sich dann anschaut, wie das Ganze also umworben wurde von diesem Konsortium, das dieses Kaufhaus betreibt. Da steht dann, es soll also damit die Freundlichkeit, die Eleganz und der Charme von Frauen anerkannt werden. Also so steht das auf der Internetseite. Und das ist natürlich dann vielleicht etwas, das nicht mehr heutzutage in in allen Ländern oder in allen Gesellschaften als politisch korrekt angesehen wird, also diese Gender-Stereotype, aber das sieht man zumindest dann hier anscheinend auch noch etwas anders und auf jeden Fall, es sieht ganz schick aus, also ich habe zwar nur Fotos davon gesehen bisher, aber man kann sich schon vorstellen und so ist es dann wahrscheinlich auch gedacht, dass vor allem eben viele jüngere Mütter dorthin gehen, vielleicht auch gerade eben solche, die ihren Instagram-Feed pflegen und dann dort vielleicht ein paar Fotos machen und das dann posten. Und das Ganze dient natürlich dann auch in erster Linie dem Kaufhaus und man bleibt dann auch so ein bisschen im Gespräch. Aber auf der anderen Seite hat man auch sehr viele Geschenkideen gesehen, die vor allem etwas mit Essen zu tun haben, fand ich. Also es gibt sehr viele Geschenkideen, die im Vorfeld angeboten oder besprochen wurden, wo es dann zum Beispiel um Kuchen ging oder um Schokoladen oder um diese Macaron oder irgendwelche anderen Gebäcke. Also alles eher so Süßigkeiten, so Zwischenmahlzeiten und natürlich auch sehr viele Blumen. Aber darüber hinaus wurden auch noch zum Beispiel Haushaltsgegenstände vorgestellt.
3: Ja genau, ich habe hier eine Liste, eine Top 10 Geschenke für den Muttertag gefunden. Und zwar auf dem ersten Platz ist ein Japanische Buno handdampf Bürger Das hört sich eigentlich gar nicht richtig schön. Als ob die Mütter dann dafür zuständig sind, zu Hause Haushaltsarbeit zu leisten. Aber in der Wirklichkeit leisten die Frauen die Mütter tatsächlich zu Hausarbeit Haus und diese Bruno handdampfbügel Eisen. Ich habe auch so ein Zuhause, allerdings nicht in dieser Marke und trotzdem würde ich wirklich dann betonen, das ist wirklich ein sehr pragmatisches Geschenk. Also wenn ich so eine Geschenk bekomme, würde ich mich wirklich darüber freuen, weil das wirklich sehr praktisch zu benutzen und Japanische Haushaltsgeräte kommen in Taiwan sowieso sehr gut an und ich habe auch einiges gekauft. und Also überhaupt diese Handdampfüge, Eisen würde ich weiter empfehlen. Auf dem zweiten Platz ist eine britische Dyson-Firn und dieser Firn soll sehr gut zu benutzen. Und ich habe mir eigentlich keine Dyson-Firn gekauft, sondern aus Japan habe ich zwei Panasonic-Firns gekauft und ich kann auch weiterempfehlen, das ist super gut zu benutzen und das sind wirklich sehr teuer, aber man kann die wirklich dann ziemlich lang benutzen. Vor allen Dingen die wirken wirklich sehr gut aus. Es gibt dann noch andere pragmatische Haushaltsgeräte wie zum Beispiel eine Erwärmeplatte für Bierdang. Also Bierdang ist äh, Lunchbox. Also wenn die Mütter beruftätig sind, könnte die Mythe vielleicht so was praktisch benutzen jeden Tag oder so eine Kapsel Kaffeemaschine. Ich würde mich eigentlich auch auf solche Geschenke freuen, obwohl meine Tochter gar nicht vorgehabt hatte, mir so einen zu schenken. Also das kommt eigentlich auch sehr gut in Frage. Und dann gefolgt von verschiedenen kleinen Haushaltsgeräten, wie zum Beispiel Handmassagegerät oder Fußmassagegerät oder dann ein paar so Lampen und Blumen und so weiter und so fort. Solche sind auf dem Liste von Top 10 für die Muttertaggeschenke. Aber ich glaube schon, dass die taiwanische Mütter sich solche Geschenke freuen würde. Nur, wie gesagt, muss ich noch mal betonen, wenn meine Tochter gerade so am Computer und diese Sendung hörten, dann würde ich nochmal betonen, dass alle diese Geschenke mir gut gefallen würden. Könnten.
0: Ja, also ein kleiner Hinweis für Sie, falls Sie noch zu unseren Hörern gehört und das noch rechtzeitig hört, weil heute ist ja schon der Muttertag, also es wird ein bisschen knapp, aber in Taiwan haben natürlich die Geschäfte auch immer geöffnet und gerade vielleicht für die Blumen ist es ja ganz gut, wenn die dann auch noch frisch sind. Ich habe auch vor ein paar Jahren einmal dann gelesen tatsächlich, dass um den Muttertag herum oder vor allem dann eben also am Datum kurz davor und an dem Tag der Preis für Nelken sich verdoppelt hat, also auch eben zufälligerweise ist dann der Preis in die Höhe geschossen zu einem Datum, wo dann vermehrt auch diese Blumen verschenkt werden. Ist natürlich auch immer ein beliebtes Geschenk, also Blumen jeder Art für die Mütter. Und es gibt ja auch in Taiwan einige sogenannte Blumenmärkte, also zum Beispiel in Taipei, da gibt es diesen Tianguo Blumenmarkt und der ist mit Sicherheit dann auch um dieses Datum herum sehr stark frequentiert.
3: Abgesehen von den Hausgeräten oder den Kuchen, Süßigkeiten, Blumen, werden in Taiwan natürlich an diesem Tag einiges getan. Also die Mütter bekommt sehr oft Make-up geschenkt oder Kleidungen, Pullover oder Schuhen, Handtaschen. Dann bekommt man auch so Coupons für schön heiße Massage. Am besten würde ich mich freuen, wenn ich ein iPad bekomme oder <lacht> Handy, neue Handy bekommen und ganz praktisch ist natürlich, wenn ich Coupons von Kaufhäusern bekomme, dann kann ich ja mit dem Coupons alles kaufen, was ich gern habe oder verkauft werden auch viele Coupons für Essen, Restaurants oder dann Spa und so weiter und überhaupt seit einigen Jahren dann bekommen viele Mütter auch diese Coupons für Schönheitsoperationen. das heißt die Kinder zahlen schon Mal Vorschuss für eine Schönheitsoperation oder nicht unbedingt wirklich Operation oder Schönheitsspritzen und so weiter. Das sind wirklich in Taiwan ganz gang und gäbe. Also viele, nicht nur viele junge Frauen lassen sich dann spritzen, sondern auch viele ältere Frauen bekommen auch sowas. Also das ist wirklich ganz, ganz
0: beliebt. Damit meint man eigentlich auch nicht unbedingt, dass die dann direkt eine neue Nase bekommen oder so etwas, <lacht> sondern das sind dann meistens auch eher so kleinere Dinge, wie zum Beispiel dass man irgendwelche Pigmente im Gesicht entfernt oder manche, die sich etwas mehr trauen, sich um das Messer zu legen, die lassen sich dann vielleicht auch an den Augen irgendetwas wegschneiden. Also es ist schon einigermaßen brutal, wenn man sich das so vorstellt. Vor allem als Geschenk ist es vielleicht auch ein bisschen zwiespältig, aber trotzdem Trotzdem, also, das ist wirklich einigermaßen gang und gäbe das und wird nicht unbedingt dann auch negativ aufgefasst.
3: Aber ich als eine Mutter, ich freue mich wirklich darauf, dass meine Kinder mich dann an diesem Tag begleiten und zusammen feingehen und so weiter. Das wird mir am meisten Freude machen. Nur, wie gesagt, meine Kinder, die haben alle viel zu tun und kommen gar nicht dazu, mit mir zusammen was zu unternehmen. Aber überhaupt, das ist eigentlich immer so. Die meisten Frauen, junge Frauen in Taiwan, sind berufstätig, die müssen sich jeden Tag sehr viel tun, nicht nur im Büro, sondern zu Hause und daher an dem Muttertag diskutiert man auch immer darüber, ob eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wirklich erreicht worden sind. Die Frauen haben immer gemerkt, dass die Frauen zu Hause im Durchschnitt drei Stunden Hausarbeit leisten sollen, während die Männer vielleicht nur 30 Minuten und so weiter. Also man diskutiert natürlich zu diesem Gelegenheit recht viel darüber. Also eine gute Mutter zu werden in Taiwan ist wirklich eine große Herausforderung für viele junge Frauen.
0: Ja und viele Mütter haben ja auch in der Vergangenheit sich darüber beschwert, dass sie der Meinung sind, zumindest wenn sie ein Kind haben, also wenn sie eine Mutter sind, dass es dann einen negativen Effekt hat auf ihre Karriere, weil zum Beispiel vielleicht die Chefs dann nicht unbedingt jemanden einstellen möchten, von dem sie wissen, dass sie vielleicht dann bald eine Mutter werden könnte oder dass man einfach das auch in den höheren Etagen in einem Unternehmen dann nicht so gerne sieht, wenn sich jemand, also die Mutter dann vor allem eine Elternzeit nimmt und vielleicht deshalb längere Zeit nicht zur Arbeit kommen kann. Also es gibt schon noch immer wieder auch Diskussionen in Taiwan darüber, ob man wirklich den Müttern oder den jungen Eltern insgesamt hier genug Anreize schafft, um tatsächlich auch Kinder zu kriegen. Und zumindest, also wenn man die Mütter selbst befragt oder auch dann die gerade eben arbeitenden Mütter befragt, dann sagen die selber oft, dass es immer da noch viele Vorurteile gibt und dass sie auch dann der Meinung sind, benachteiligt zu werden. Und das ist auch mit Sicherheit ein Grund, warum zum Beispiel immer weniger junge Frauen überhaupt noch Mutter werden wollen in Taiwan und dass trägt dann natürlich auch mit dazu bei, dass die Geburtenrate in Taiwan so niedrig ist. Also in gewisser Weise kann man, wenn man auch über den Muttertag spricht, auch noch über dieses ganze gesellschaftliche Problem dann in Taiwan sprechen und sich wirklich fragen, ob eigentlich hier den Müttern die benötigte oder verdiente Aufmerksamkeit zuteil wird. Natürlich nicht nur an diesem einen Tag, sondern generell. Und das müsste natürlich nicht nur von den Kindern ausgehen, sondern auch von dem gesamten Land oder auch von der Wirtschaft. Und man hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesagt, dass eigentlich Taiwan sehr wirtschaftsfreundlich ist. Also es gibt eigentlich sehr viel Unterstützung für die Unternehmen oder für die Wirtschaft, aber dass dabei dann eben manchmal diese sozialen Themen etwas zurückbleiben. Also sei es jetzt zum Beispiel bezahlter Urlaub oder sei es, dass zum Beispiel dann eben beide Elternteile sich so eine Elternzeit nehmen können oder dass so einfach nur auch die Mutter sich einige Zeit selbst um die Kinder kümmern kann, ohne dafür vielleicht dann langfristig irgendwelche Nachteile von ihrem Arbeitgeber zu erhalten.
3: Ja, also eine richtige, gute Mutterrolle Mutter zu spielen, ist in Taiwan wirklich schon schwierig. Die ganze Gesellschaft erwartete, dass die Mutter die Erziehung der Kinder fast alleine übernehmen sollten. Also die Mütter müssen auf die Kinder aufpassen und müssen die Hausarbeit leisten und müssen um die ertenteile kümmern und muss noch ausgehen und ins Büro gehen, um zu arbeiten, Geld zu verdienen. Also die Mütter sind eigentlich für alles zuständig. Anders als die Männerrolle oder Vaterrolle, also in der taiwanischen Gesellschaft tun die Väter eigentlich nicht so viel Arbeit für die Kinder, weil Kinderpflegen zählt in Taiwan immer noch als eine Frauenarbeit. Also vieles müssen die Frauen tun. Daher am dem Muttertag hatten die Jetzt eine Möglichkeit verwirrt zu lassen von den Familien. Und daher geht man an diesem Tag zum Essen oder zu feiern oder sogar auf die Reise, um sich ein bisschen erholen und einige Spaß zu bekommen.
0: Ja, und immerhin kann man ja sagen in Taiwan, dass zumindest was diese Feierlichkeiten angeht, zum Muttertag, das alles noch relativ normal ist. Das heißt also, man kann ja immerhin noch ganz einfach ein Restaurant zum Beispiel besuchen oder dort einen Tisch reservieren oder irgendwie in ein Café sich setzen, also all diese Beispiele, die du auch gerade eben genannt hast mit Gutschein, man kann in ein Kaufhaus gehen, um dort einzukaufen oder wie auch immer, die Mütter können das gemeinsam mit ihren Kindern tun und das geht ja derzeit gerade in vielen Ländern nicht und zum Beispiel ich weiß noch letztes Jahr, als ja auch schon diese Pandemie, von der wir nicht wissen, ob sie uns überhaupt jemals wieder verlassen wird, schon eingeschränkt hat und auch hier in Taiwan damals die Situation noch zumindest etwas unsicherer war, da hatte man damals gerade zum Mutter Tag dieses besondere Datum gefeiert, dass man also immerhin knapp einen Monat, 28 Tage waren, dass damals keinen lokalen Covid-19-Fall in Taiwan hatte. Und da waren natürlich die Leute auch sehr froh drüber. Und in diesem Jahr ist es etwas anders. Man hatte in diesem gleichen Zeitraum jetzt leider doch den einen oder anderen Fall noch einmal von dieser Krankheit. Aber insgesamt ist es natürlich immer noch ganz anders als in vielen anderen Ländern. Und man hat dann immerhin auch an so einem Tag noch gewisse Freiheiten und kann dann den Tag auch vielleicht weniger eingeschränkt feiern, als das in vielen anderen Ländern der Welt möglich ist.
3: Und das war's für heute in unserer Sendung korb Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren.
1: Sebastian Hammach. Und Joby Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 9. Mai. 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in Deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bei Radio Taiwan International am Mikrofon war Eva Trindl.